0: ¿Alguna vez han querido enterarse de algo que nada más no les cuenta nadie? Sí. ¿Les ha pasado uno de esos chismes que uno dice, híjole, sí me gustaría saberlo, pero no hay quien me lo diga? Y ya de plano, si yo pregunto, me voy a ver muy chismoso. Y sí soy chismoso, pero no quiero que los demás se enteren de que soy tan chismoso o que sea tan notorio, ¿no? El chiste es serlo sin que los demás lo puedan lo puedan ver tan tanto, ¿no? Nos identifiquen como el chismoso de la familia, el chismoso de la cuadra. Y a veces hasta uno manda, por esa curiosidad que tiene, uno hasta manda a preguntar personas ahí como no queriendo la cosa. Y les dice uno a sus mensajeros, ¡ay, a ver, pregúntale! Pregúntale por ahí, a ver, como no queriendo la cosa, le sacas el tema de conversación y a ver qué te dice, ¿no? ¿Les ha pasado eso? ¿Alguna vez han querido enterarse de algo así? Bueno, y uno, uno pregunta porque dice un dicho popular que no hay preguntas tontas, ¿verdad? Dice el dicho popular, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y eso es muy cierto. Pero también es muy cierto que a veces cuando sí nos atrevemos a preguntar, cuando preguntamos... No lo hacemos motivados por las intenciones más sanas, más saludables, el, el preguntar. A veces solamente nos mueve el morbo, la malicia, el querer enterarnos por vanidad o por ser metiches, la mera curiosidad malsana de enterarnos. Decía por ahí un meme en internet hace algún tiempo, ¿para qué quieres saber eso, jaja, ja, saludos? Decía un, un comentario en internet, ¿no? Quizá no te compete saber eso que quieres saber. Quizá no es de tu incumbencia, incumbencia, o quizá no ganas nada sabiendo lo que quieres saber, o quizá eh, es algo que la otra persona simple y sencillamente no te quiere decir, no te lo quiere contar y hasta ahí llega, no No insistas más, pero nosotros tenemos la curiosidad de, de saber. Y como cristianos, hermanos, a veces también eso lo aplicamos a nuestro conocimiento acerca de Dios. A veces eh, queremos saber cosas de Dios o relacionadas con Dios o con la Biblia, no motivadas por las intenciones más sinceras o más útiles. Alguna vez un profesor de la Comunidad Teológica de México, donde yo estudié, él fue rector de la comunidad, eh, se llama Dan González Ortega. Eh, este rector de la Comunidad Teológica decía, a veces la teología a veces el estudio del conocimiento de Dios se termina convirtiendo en una serie de respuestas a preguntas que nadie hizo nadie preguntó esas cosas pero nosotros como teólogos, como pastores estamos hablando de esas cosas que creemos que somos importantes temas por ejemplo como ¿qué es la Trinidad? ¿qué es la hipóstasis de Cristo? ¿hay un Pentateuco o hay un exateuco? son cinco los libros de Moisés o son seis los libros de Moisés nos envolvemos en temas de los cuales se han escrito muchos, muchos libros pero a decir verdad no importan mucho en la vida real son temas que nada más a veces los usamos para farolear que sabemos mucho, que sabemos mucho acerca de Dios pero en la realidad, en la práctica eso no sirve de nada porque la verdadera fe, la verdadera fe es otra cosa la verdadera fe es algo más palpable. La verdadera fe es algo que se puede comprobar, que se puede vivir, que se puede disfrutar día con día. Sin embargo, hay muchos cristianos y muchas cristianas en todo el mundo que dedican su tiempo, sus recursos a investigar, a difundir, a leer, a saber, a escuchar muchos de estos temas. Muchas de estas cosas que no sirven para nada, pero que tienen mucho rating tienen mucho rating, tienen mucho alcance entonces si usted se mete a internet en internet usted va a poder ver videos con millones y millones de reproducciones sobre temas de los sellos del apocalipsis las profecías del profeta Daniel las visiones sobre el futuro y todo lo que técnicamente se llama escatología, o sea el estudio de las últimas cosas, de los últimos tiempos, los cristianos siempre nos hemos sentido atraídos o curiosos a preguntar sobre este tipo de cosas, que realmente en el presente, en el aquí y en el ahora, no importan tanto, no importan tanto, y siempre hemos sido así, abra su Biblia por favor en Hechos 1, del 1 al 11, justo lo que acabamos de leer, aquí en el libro de los Hechos empezamos a leer que los cristianos siempre hemos sido así, curiosos malsanamente, Jesús se aparece a sus discípulos y les da una indicación muy clara en los versículos 4 y 5 que quiero que lea conmigo. Versículos 4 y 5 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que, ¿qué? Sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíseis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le está dando una serie de explicaciones, de indicaciones a sus discípulos les dice quédense aquí Juan bautizó de esta manera ustedes van a recibir al Espíritu Santo les está dando la, la indicación y lo más lógico sería que los discípulos cuando están escuchando la instrucción de parte de Jesús respondan qué sí señor así le vamos a hacer como tú lo dices lo vamos a hacer pero qué es lo que preguntan los discípulos en el siguiente versículo le preguntan ¿Restaurarás ahora el reino a Israel? En este tiempo, le preguntan a Jesús una cosa de la cual Jesús no está hablando. Yo no sé si usted ha visto ese video del actor Poncho de Nigris. Está hablando Poncho de Nigris, este actor, no sé si usted lo conozca, pero habla con sus hijos, sus hijitos chiquitos y les está dando un consejo y les dice, "Para poder tener, tu, comprarte tus cosas, tienes que trabajar, tienes que hacer deporte, tienes que tener disciplina." Y uno de los niños lo interrumpe y le dice, "Ya se me antojó un elote." Cuando el papá está en pleno discurso motivacional para los para los niños, le dice, "Ya se me antojó un elote." Bueno, estos eran los discípulos. Mientras Jesús les está hablando, acerca de las grandes cosas que va a hacer el Espíritu Santo y que esperan, a ellos se les acaba de antojar un elote andan distraídos, muy desatentos de las palabras que el Señor está diciendo están totalmente desconectados Dios les está hablando ahí, Jesucristo les está hablando de las cosas grandes y maravillosas del Espíritu Santo y ellos están pensando en las cosas terrenales Querían escuchar sobre la restauración del reino militar, político y económico de Israel. Pensando en el otas, mientras Jesús les está hablando de la promesa del Padre Celestial. Pensando en cosas superfluas, cosas que se acaban, cosas temporales, mientras Jesús les está hablando de cosas eternas, cosas trascendentales. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en mi vida a mí me ha pasado que yo estoy pensando en el y Jesucristo me está hablando de cosas que son trascendentales para mi vida y que de verdad importan. ¿Y para qué querían saber eso? ¿Para qué querían saber si Cristo iba a restaurar el reino de Israel en ese tiempo? ¿Para ver si alcanzaban algún hueso en el gobierno del nuevo reino de Israel? Algunos de ellos lo preguntaron, ¿se acuerdan? Algunos de ellos dijeron, eh, su mamá, hasta fue la mamá porque ni siquiera ellos tenían voz. La mamá les pregunta, ¿se puede sentar mi hijo a tu izquierda y el otro a tu a tu derecha estaban pensando en este tipo de situaciones de alcanzar un hueso en la política, ¿para qué le preguntaban eso? ¿por qué querían saber eso? a lo mejor los discípulos habían hecho una apuesta entre ellos, pregúntale, pregúntale a ver si va a restaurar el reino ahora, a ver quién gana no, yo digo que sí, no, yo digo que no, a ver, vamos a hacer una apuesta, y el que gane se lleva tantos denarios, a lo mejor tenían una apuesta o a lo mejor algunos de ellos que eran eran Celotes todavía, que eran de la secta de los celotes, que se dedicaban a perseguir a los romanos por la violencia física y hasta se entrenaban de esa forma, tenían un sentimiento de venganza contra los romanos y querían saber si Cristo iba a restaurar el reino en ese tiempo para tomar su venganza contra los romanos, o quizá unos nada más querían saber el chisme, nada más por saber el futuro. ¿Cuáles eran las motivaciones de estos discípulos en el momento en que Cristo les está hablando de cosas importantes y ellos no le ponen atención y le empiezan a preguntar cosas que no tienen relevancia? Y más aún, ¿cuáles son mis motivaciones cuando yo le pregunto algo a Dios? ¿Se vale preguntar? Sí, se vale preguntar pero también es mi responsabilidad como cristiano alinear mis preguntas con la voluntad de Dios ¿para qué quieres saber eso? ¿por qué quieres saber lo que quieres saber delante de Dios? ¿por qué le oras lo que le oras? ¿por qué le preguntas lo que le preguntas? ¿por qué le pides lo que le pides? y Jesucristo responde de una manera muy contundente en el versículo 7 y parafraseándoles casi, casi les dice, ¿qué les importa? A ustedes no les toca saber eso. Los tiempos que solamente el Padre Celestial puede saber. Y yo no sé si tú tengas una pregunta en esta hora delante de Dios y le hayas estado preguntando por algo. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a pasar aquello? ¿Cuándo me vas a responder sobre esto? ¿Cuándo voy a ver un cambio en mi vida sobre esta situación? ¿Cuándo? O a lo mejor eres de esos cristianos curiosos que yo decía, hablan de estos temas que para ellos son muy trascendentales. ¿Cuándo? El fin de los tiempos o de tu propia vida. Algo que te urge a ti saber, algo que quieres que ya se resuelva, que llevas tiempo pidiendo, que no ves que se mueve, que no ves que se soluciona, pero hoy esta palabra de Jesucristo es para ti no te toca saber a ti los tiempos ¿qué te importa? <ríe> no te toca saber a ti y alguien puede decir ¡ah, qué cruel! ¿qué cruel es esa palabra que está diciendo Cristo? no porque inmediatamente en el versículo 8 Jesucristo les empieza a decir a continuación pero recibirán ¿qué cosa? poder, poder. cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos aquí y allá y acuyá y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significan estas palabras de Cristo? Significan que más que preocuparte por temas sin relevancia o temas que tú crees con relevancia, pero que te están obsesionando, de los cuales tú quieres una respuesta ahora mismo, Debes saber que Dios quiere que te enfoques En la misión que Él te ha dado Yo te he dado poder Para que tú seas Mi testigo Para que seas mi testigo Este es un versículo que nuestros hermanos Los testigos de Jehová Se toman bastante en serio Y de forma literal Somos testigos Y tenemos que cumplir la misión de parte de Dios Y por eso andan en las calles Predicando Y nosotros ¿qué tan en serio nos tomamos? porque podemos decir ellos eh, tienen una doctrina equivocada tienen una enseñanza equivocada pero ¿qué en serio se toman estas palabras? y nosotros no nos lo tomamos en serio porque preferimos estarle preguntando al Señor sobre los elotes sobre las cosas terrenales que quizá no tienen tanta importancia y no nos damos cuenta que Cristo nos dejó una indicación una orden, una instrucción Dios quiere que tú Sepas que tienes el poder para ser su testigo. Eso quiere decir que lo puedes mostrar a todo el mundo en cualquier situación. ¿Cuándo? ¿Hasta el fin de los tiempos? No, ahora mismo. Porque el Espíritu Santo ya ha venido. Para nosotros ya no es una promesa. ¿Y hasta dónde lo puedes mostrar? ¿Hasta dónde puede ser su testigo? Nada más en tu casa, nada más en tu congregación. Dice hasta lo último de la tierra. Así que, hermanos, se vale preguntarle cosas a Dios, por supuesto que se vale, pero la próxima vez que tú le preguntes algo a Dios, primeramente alinea tus preguntas con la voluntad de Dios. Sintoniza tu antena con el Señor, sintoniza la frecuencia adecuada. Para los que ya son más cibernéticos, mete la eh, dirección electrónica indicada. Es que yo quiero saber cuándo se va a solucionar esto en mi familia. ¿Para qué? ¿Para saber si tú vas a tener la razón? ¿Para saber si tú vas a ganar el pleito familiar? ¿Es que yo quiero saber cuándo va a ocurrir esto en mi vida? ¿Para qué? ¿Qué pretendes al preguntar eso? ¿Es que yo quiero saber cuándo va a ser el fin del mundo? ¿Por qué? ¿Porque quieres saber cuánto tiempo te queda todavía para pecar? Algunos cristianos sí somos así, ¿no? y si Cristo todavía no viene en esta generación todavía hay chance todavía hay alguna oportunidad de hacer diablurillas por ahí no hermanos Dios quiere que nosotros podamos alinear nuestras preguntas con su voluntad y alguno podrá decir es que yo quiero saber estas cosas que le pregunto a Dios para entregarme mejor a Dios ah entonces entrégate sin preguntar Entrégate sin preguntas, no le preguntes cuándo, Señor. Simple y sencillamente, entrégate. Bueno, es que yo necesito hacerle unas preguntas. Bueno, de todas maneras, la pregunta no es cuándo, la pregunta es cómo. ¿Cómo puedo glorificarte mejor, Señor? ¿Cómo a través de esta situación tú puedes actuar? Mucha gente dice, no preguntes el por qué, pregunta el para qué. Eso desde mi punto de vista sigue siendo todavía utilitarista. O sea que solamente estamos utilizando a Dios para un propósito. Yo les invitaría a que preguntemos, ¿cómo? ¿Cómo a través de este sufrimiento tu nombre puede ser glorificado, Señor? ¿Cómo a través de esta discusión que hay en mi familia tú puedes salir glorificado? ¿Cómo alabarte en medio de esta tribulación que yo estoy pasando? ¿Cómo? ¿Cómo tu nombre puede ser exaltado en mi vida Aunque esté viviendo Estos tiempos tan difíciles ¿Cómo puedo honrarte Señor En estos tiempos tan difíciles A nosotros hermanos Se nos es dicho lo mismo Que le dijeron los ángeles Que se aparecieron en Hechos 1 Versículo 11, ponga sus ojos ahí En el versículo 11, léalo junto Conmigo, dice, los ángeles le hablan A los discípulos y dice Los cuales también les dijeron varones galileos ¿por qué estáis mirando al cielo? este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo es decir, espabilense despiértense dejen de estar pensando en cosas inútiles, dejen de estar mirando al cielo porque ese Jesús así como lo han visto que se fue así mismo va a a regresar. Entonces dejen de perder el tiempo en especulaciones, dejen de perder el tiempo en cosas que no aprovechan y pónganse a trabajar, dedíquense a conocer la voluntad de Dios y ejerzan el poder que Él les ha dado a ustedes, porque el Espíritu Santo ya vino a tu vida, ya vino a nuestra vida. Muchos cristianos dicen, todavía no estoy listo, mentiras. Usted le está llamando mentirosa a Dios cuando usted dice que usted no está listo. El Señor Jesucristo dijo, pero recibirán poder cuando, Cuando estés listo, cuando tomes tantos discipulados, cuando estés súper preparado, tomes tantos seminarios, recibirás poder cuando te tomes todos estos temas del Plan Rector Nacional de la Iglesia Metodista de México, recibirás poder cuando, Cuando venga el Espíritu Santo, sorpresa, el Espíritu Santo ya vino, ejerce ese poder para nosotros, hermanos, ya no es una promesa, es una realidad. Y solo así vamos a poder responder las dudas. ¿Para qué quieres saber eso? Para estar en comunión más estrecha con mi Dios. Cuando tú le hagas una pregunta, la motivación debe de ser que quieres que Dios te responda a eso que quieres que Dios te conteste eso para que tú puedas estar más en comunión con Él hay gente que pide milagros Señor cúmpleme este milagro realiza esto, ¿para qué? para que cuando el Señor lo haga tú te olvides de Él quiero que me lo cumplas para que yo pueda estar más en comunión contigo y entonces el Señor te dirá pues estate en comunión conmigo desde ahora la motivación correcta en nuestro corazón debe de ser alabar más al Señor y estar en comunión más íntima con Él poniéndole más atención a lo que Él está diciendo para que no andemos distraídos pensando en elotes y podamos cumplir mejor la voluntad de nuestro Señor que no se le pase lo que Dios le está hablando que no se le pase lo que Dios quiere de su vida que no se le pase lo que Dios quiere actuar dentro de su corazón por andar distraído en otros temas pregunte de la manera correcta y alinee su corazón con el Creador porque solo así va a haber respuestas y cambios en su vida en el día a día amén pongámonos de pie hermanos vamos a orar amado Señor estamos delante de ti y te damos gracias Señor por Dejarnos indicaciones y por darnos la seguridad de que tu Espíritu Santo nos acompaña. No estamos solos, nos decías la semana pasada. Aquí estamos, Señor, delante de ti, aprendiendo de ti. Queremos estar atentos a tu voz y no andar, Señor, distraídos. Permítenos ser verdaderamente discípulos que pongan y centren toda su atención en ti. Que tú seas el centro de nuestras vidas y que nuestras preguntas siempre giren en torno a ti para encontrar las verdaderas respuestas. En el nombre de Jesús. Amén.